0: las peticiones que hay, señor eh, eh, Ashley, señor, que está teniendo el bebé, señor, ahora, eh, padre, que tú la, eh, la cuides y la, la, la ayudes en esta última etapa, señor, que ese bebé puede salir bien, sano, señor, que no hay problemas. Eh, gracias porque... Eh, Dios, tú, tú estás siempre con nosotros. Hay otras personas que están teniendo enfermedades, Señor, a un Joel que tiene eh, problemas en su espalda, Señor, el esposo de mi hermana. Entonces, Padre, que en medio de todas estas cosas, Padre, tú estás este, trabajando siempre, Señor, tú estás este, eh, ayudándonos a, a poner nuestra mirada en ti, Señor, a saber que dependemos de ti, aún en este en esta situación, Señor, que el país está pasando. Entonces, te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque tú eres un Dios bueno y, y santo, Señor, y pues nosotros te necesitamos. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y antes de que se me olvide, mañana es el estudio bíblico. Entonces, si usted quiere ir mañana, vamos a hablar de esto y que es una falsa conversión. Eh, nos va a ayudar mucho a entender. Yo, vamos a tener copias para cada uno. Entonces, usted tiene que tener ahí su Biblia nada más, pero todo va a estar ahí. Entonces va a ser un poquito sencillo. Vas en, en el restaurante Los Tules. Si no puede venir, no hay problema. Esto no es obligado. Este Lo hemos estado haciendo ya por bastante tiempo. Pero si usted quiere llegar, sería bueno, más o menos, saber para obviamente tener ahí una idea. Pero bueno, um, a las 6 p.m. Y, y yo eh, eh, me podría dar la dirección. Así, aquí para los lo que están acá. Es 16:56 Broadway. ¿Y qué más? Kansas City, Missouri. Y el CIP sí? 64108. 64108, entonces ahí lo tiene y si no yo puedo mandar un mensaje, yo creo que debería poner algo en Facebook, entonces ahora lo voy a poner o si no usted me puede llamar o no sé, mandar mi mensaje. Pero bueno, eh, hoy, hoy vamos a continuar en Primera de Corintios 3, eh, vamos eh, cronológicamente expositivamente con este libro, vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 3. Y del versículo 5 al 11, de lo que vamos a hablar esta eh, mañana es de qué es lo que compara la iglesia. Yo, yo he escuchado eh, y leí bastante de lo que los comentarios dicen acerca de este pasaje, pero Dios me movió como a otra dirección solo tratando de seguir el, el, lo que estoy leyendo. Entonces, eh, eh, tal vez el, el nombre es un poco extraño, pero yo, 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 yo quiero que usted entienda porque la iglesia compara muchas cosas. El punto es, ¿está comparando lo que es correcto o estamos comparando lo que es incorrecto? Vamos a ver que había un síndrome en esta iglesia y ese síndrome usualmente se da en nosotros mismos. Pablo describe un síndrome muy sencillo y yo creo que en, entre los seres humanos es, es siempre igual que la gente quiere compararse. ¿Verdad? Pero... Eh, Voy a llevarlos a ver lo que Pablo realmente quería que ellos estuvieran compartiendo. Si usted ha leído todo el libro, usted sabe ya más o menos a dónde voy. Pero vea, solo para leer lo que eh, estudiamos la semana pasada. Primera Corintios 3, del 1 al 4, dice la Escritura. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di bebe de beber leche. Ok, y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Entonces, versículo 1 habla de la realidad, versículo 2 de su alimentación habla de leche y, y no vianda, ¿verdad? O sea, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Habla un poco de las eh, malas prácticas que habían entre ellos, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice Pablo. No sois carnales, o sea, ¿por qué están comparando? ¿Por qué uno dice que es de uno y del otro? ¿verdad? Entonces, vemos la realidad en, en ese versículo 1, eh, eh, ¿verdad? O sea, el estado carnal de la iglesia. Si usted ve ese versículo 1, es un estado carnal, o sea, ¿por qué Pablo lo dice? ¿Por qué no les puedo hablar a ellos realmente como a espirituales? ¿Por qué tengo que hablar de estas cosas, verdad? Versículo 2 habla de esta alimentación, habla de leche. Entonces, y este, tenemos que pensar en esto, ley chino, vianda? ¿cuántos de ustedes están pensando? Bueno, yo ya debería estar en el instituto bíblico, yo ya debería estar en el discipulado, pero estamos todavía ahí queditos, o sea, tenemos que llevarnos a eso, ¿verdad? O sea, a, a la alimentación un poco más, más, más gruesa, ¿verdad? nos recuerda el versículo 3 esas prácticas hay contiendas y es lo mismo que nosotros tenemos en estos días, siempre estamos lidiando con contiendas ¿verdad? o sea, eh, el versículo 4 nos da un poquito de, de lo que es esta doctrina, ¿qué es lo que pasa? unos siguen a Pablo y otros siguen a Apolos, entonces yo les decía la semana pasada eh, todos querían politizar o apolizar ¿verdad? estaban con uno o con el otro uno el fundador de la iglesia otro que era el elocuente ¿verdad? Apolos, entonces no sigamos doctrina, o sea, sigamos a Dios. Obviamente Dios usa hombres en nuestras vidas, gente, pero no, no, no tenemos que seguir realmente a hombres. Entonces vea, para el versículo 1, vamos a estar ahí. En el versículo 1 nos vuelve a llevar al contexto. Dice el versículo 5, eh, disculpen, 1 Corintios 3, 5. Ahí vemos el contexto. Pablo continúa. Entonces él dice, ¿qué pues es Pablo? Okay, vea el contexto. Él trae el versículo 4 de nuevo. ¿Y qué es Apolos? Ok, o sea, ¿por qué se están comparando? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Pablo lo que hace es que los quiere mover a este pastor misionero, a este colaborador. O sea, y él les dice yo simplemente fui el que puse el fundamento, o sea, yo, 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 yo traje el evangelio, ahora hay una iglesia, ok pero también tengo un colaborador entonces, Pablo lo que quiere es moverlos a ellos a que tengan una postura correcta y es el mismo mensaje que nosotros debemos de tener esta mañana es saber que nuestra postura debe ser de servidores, ahora en medio de la iglesia siempre va a haber una estructura, va a haber un Pablo, va a haber un Apolos, va a haber un Timoteo, va a haber un Tito, pero igual lo que queremos es Entender que cada quien tiene que moverse a tener el entendimiento correcto de que es Dios el que concede todo. Hay una fuente. Usted no puede hacer nada. El mejor mensaje suyo no va a lograr absolutamente nada si Dios no está con usted en ese momento. Um, san nos retó el otro día y nos decía, miren gente, estábamos teniendo la reunión con los pastores y él dice sus palabras sin sazonamiento, o sea, sin la palabra de Dios, o sea, si usted no está en una relación con Dios, diaria nos estaba diciendo, San, tanto su predicación, tanto como sus palabras, tanto como sus relaciones son muertas o sea, no va a haber nada que viva cuando usted no está entendiendo que usted tiene que tener una postura correcta en cuanto al, al servicio y entender que todo viene de una misma fuente que es Dios pero el problema es que nosotros pensamos que nosotros movemos el ministerio porque tenemos una buena idea y no funciona así. Y es por eso que el estudio de la Biblia elimina que la gente esté comparando lo que no debe comparar. Y es por eso que estamos estudiando esta mañana qué es lo que compara la iglesia. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que compara la iglesia? Para los que están acá o hasta, Alex, o no sé, los que están allá, no sé, pero ¿qué es lo que compara la iglesia? ¿O debería de comparar la iglesia? ¿Ah? Ahorita le doy la respuesta. La función de Pablo en cuanto al cómo ministrar no dependía absolutamente de él o de Apolos. ¿Sabe qué dependía? De la relación con él. El estudio bíblico de mañana... Podemos hacer lo mejor, podemos ponerlo mejor, pero si nosotros no traemos la postura correcta de, de servidores, de, si lo que queremos es que nos reconozcan porque el estudio es en mi casa o es en la mía o es que yo quiero ser el que enseña, o yo, entonces tenemos una postura incorrecta. El servidor sabe qué hace, sirve, no se molesta cuando le tratan como servidor. O sea, Pablo desea mover a esta gente a que tenga una postura correcta. Soy servidor. Entonces, por, por ende, como yo estoy comparando lo que es correcto, no voy a molestarme cuando alguien me está este, dando una orden, cuando alguien me está pidiendo algo, simplemente soy un servidor. Ahora, la función de Apolos era una, era una función sacrificial, o sea, era otra cosa, pero Apolos tenía, híjole, él tenía su estudio, o sea, él, él tampoco era, pero él no estaba pidiendo un lugar. Él, él simplemente estaba ayudando. Entonces, así tenemos que entender esto. Estos dos hombres entendían la postura correcta y entendían la fuente correcta. Es simplemente, Pablo dice, ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? No hay problema. Pero vemos que tanto el que empieza la obra como el que ayuda o el que se integra son importantes. Bueno, cuando empezamos esta clase, habían dos, tres familias más, o sea, Carlos, yo me acuerdo, fue la primera persona que estaba acá, y yo, yo me acuerdo que cuando hablé con él, yo decía, mira, hombre, vamos a empezar una clase, y no había nadie, ¿verdad? O sea, y bueno, no, 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 nadie se puede llevar aquí la gloria, simplemente que empezamos, o sea, y, y empezó a llegar gente, alguien que conocía a otro, y ahora pues Dios ha entregado, hoy tuvimos un bautismo, o sea, el hermano quiere llevar el discipulado, y, y de hecho Ernesto tuvo que salir por un accidente o algo, eh, no sé qué es, pero para que estemos orando. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que estar pensando que esto lo que queremos es nuevo fruto. ¿Me entiende? O sea, no, no, no queremos tal vez Pablo y sí, un montón de, de Apolos, pero queremos nuevo fruto. Y, y ese fruto usted tiene que, que buscarlo. Entonces, vea el rol, porque hablamos de esto la semana pasada. En Hechos 18, del 1 al 7, vemos el rol de Pablo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hechos 18, del 1 al 7. Usted tiene que entender, hay alguien que empieza... Ok, e, y, y eso no, no da más crédito al que empezó la obra. Me acuerda mucho de San, cuando San empezó Midtown, todos nos hemos beneficiado. Desde antes que él empezó, nadie estaba acá. Pero, pero vea Hechos 18, del 1 al 7, dice: Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Ok, entonces eh, eh, él comienza esto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, dice, fue a ellos, y, dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Y él dice, y trabajaban juntos, pues el oficio era el de hacer tiendas. entonces pues están trabajando juntos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Y discutían, dice el versículo 4, en la sinagoga todos los días de reposo, oiga, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, no vinimos a alcanzar solo a los hispanos. Estamos para alcanzar absolutamente a todas las personas, no, no solo a unos. Aquí nos da Pablo el ejemplo. O sea, imagínense, persuadían a judíos y a griegos. Había una diferencia cultural entre estos dos este, eh, nacionalidades, ya por, eh, por decirlo así. Pablo estaba simplemente compartiendo el evangelio, pero luego dice y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo era... Es el Cristo, entonces me entiendes? o sea, sin importar quién fuera esto es lo que nosotros tenemos que hacer bueno, Pablo había empezado Pablo fue el que inició esta obra entonces por eso él le está exhortando a la iglesia, Corinto estaba corintiarizada o sea, esta gente estaba en malas prácticas, y yo se los dije a ustedes la primera carta de Corintios es una regañada la segunda carta de Corintios usted ve a una iglesia cambiada totalmente entonces, la, la pregunta que le hago acá, ¿qué es lo que está comparando a la iglesia? O sea, ¿qué es lo que compara a la iglesia? ¿Qué es lo que compara a la iglesia en Corinto? A ver, lo hago como pregunta. ¿A quién está comparando? Díjole, si nadie tiene la respuesta, quiere decir que les habla en chino. ¿A quién está comparando a esta iglesia? ah a Pablo, y Apolo. a Pablo y Apolo, exactamente. Eso es todo. Entonces, ¿Qué es lo que compara la iglesia a Pablo y a Apolos? ¿Qué es lo que debemos de comparar nosotros? A ver si alguien tiene eh, la respuesta. Si no, se las doy ahorita. Heather, ¿Eh? Está así. Piense. Pero había un rol. Eso no cambia nada. Si no me dicen la respuesta, no se las voy a decir. Yo, yo creo que ustedes ya la saben, pero no la quieren decir. ¿El servicio? Ok, usted... ¿Usted cree que la iglesia actual debería de comparar el servicio? Bueno, porque ellos estaban comparando el servicio, ¿ok? ¿Pero qué es lo que deberíamos de comparar nosotros? ¿Ah? Exactamente. Ya, ya se va sumando. Ya tiene el 98%, Yamiles. Exactamente. Tiene que ver con la palabra de Dios. Nosotros debemos de comparar no a hombres sino comparar la Escritura con la Escritura para que yo no esté comparando hombres. Se me adelantó ya, Milena, entonces, exactamente. Usted ya usted podría predicar ahora. Exactamente, es la Escritura. O sea, usted tiene la Escritura para que la compare. Pero porque si usted viene a compararme a mí cuando enseña eh, eh, Alex, cuando enseña Mau, cuando enseña, ¿me entiende? Usted lo que va a caer es un favoritismo. Ah, es que a mí me gusta Apolos, es que a mí me gusta Pablo. Pero cuando usted está comparando la Escritura con la Escritura, usted está enamorado o enamorada del mensaje, no del predicador. Y es por eso que una de las metas en esta iglesia no es que el ministerio dependa de un hombre aquí o de otro. No, es que el, el ministerio depende de usted, como dice el Pastor Sam siempre. Cada uno es un ministro, no le toca al pastor. Ahora, la estructura de la iglesia promueve al pastor como por orden para dar mensajes, para ¿verdad? o sea, para estar seguro que, que cada quien tiene un grupo de gente, pero lo que tenemos que hacer es comparar la Escritura con la Escritura. Vea lo que dice Romanos 12, del 1 al 3, eso para eliminar esta contienda, dice Pablo en Romanos 12, del 1 al 3. Así que, hermanos, de nuevo, contexto cristiano, hermanos, gente que cree en Cristo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pero luego dice, no os conforméis a este siglo, o sea, deje de estar comparando, deje de estar en, en vicios, deje de estar en cosas, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué dijo Yamilera ahora? Comparar la escritura. ¿Cómo se renueva usted? Con el entendimiento renovado por medio de la palabra de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora sí, versículo clave, el 3, Romanos 12, 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no compare a uno al otro, no, no crea que usted es más que el otro, porque aquí es donde viene la comparación errónea. Vea el versículo 2. Lo que tenemos que hacer es ser transformados en el entendimiento. La mayoría de, de enseñanzas que escuché de este pasaje, la gente destaca el conflicto que hay entre, entre la gente al decir que Apolos era más que Pablo o viceversa. Eso pasa siempre. Pero lo que le quiero proponer a usted esta mañana, no para llevarlos al mensaje que usualmente la gente da, es que usted piense que más bien compare la escritura con la escritura para que usted elimine el ver a Will, ah, oh, sí, si no viene Will, yo no, yo no llego, o oh, si no está Santo, yo no voy a la iglesia. No, hermanos, esto es una sola iglesia. Quien sea, quien sea que esté exponiendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que beneficiarnos. Ahora, obviamente, yo le digo a mi esposa siempre, cuando San enseña, de, hey, pues yo me, a mí me toca enseñar, tengo como una carga, porque él enseña muy bonito, o sea, yo siento que él nos ayuda mucho a, a, a entender mucho. Pero salados ustedes, me van a tener que, que, que escuchar a mí usualmente. Lo digo, lo que tenemos es a Pablo como fundador, haciendo una tarea pastoral. Pero Pablo estaba molesto porque estaban comparándolo a él con Apolos. No había nada incorrecto en, en, en esta relación. Este Apolo simplemente se queda allá en Corintio. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Esta división comienza por el mal síndrome que existe en las iglesias yo he estado en, las, en muchas iglesias y el ciento por ciento del ciento por ciento están comparando a los pastores siempre y eso es una mala práctica porque todos son diferentes Dios los va a usar a todos en formas diferentes pero obviamente o sea, hay unos que enseñan mucho mejor hay unos que exponen diferente y todo eso pero hay beneficio porque lo que estamos haciendo todos es comparando la escritura con la escritura yo traigo a otro pastor a que enseñe este mensaje y va a enseñar posiblemente algo totalmente diferente, pero en la misma línea, porque no tampoco puedo salirme. ¿verdad? O sea, la, la Biblia dice lo que es por lo que es, por lo que dice. Yo estoy proponiendo una aplicación práctica un poco diferente y es no comparar lo, 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 a la gente, sino más bien lo espiritual con lo espiritual. Vean entonces el rol de Apolos en Hechos 18:24. Para que usted entienda quién, este, quién era este Apolos. Llegó entonces a Éfeso, a Éfeso un judío llamado Apolos. O sea, este era un judío o sea, totalmente diferente a lo que era Apolos. Natural de Alejandría. ¿Qué era, qué era lo que había en Alejandría? Colegios, escuelas, universidades. El hombre súper inteligente. Dice la Biblia, varón elocuente. Hechos 18:24. Varón elocuente. Oiga lo que dice. Poderoso en las Escrituras. Ese era Apolos. Era una persona que no solo dominaba, las, o sea, sabía las escrituras bíblicas. Pero si usted estudia esta palabra escrituras, el hombre está, o sea, el hombre conocía libros. Él tenía información. O sea, él, yo me imagino a Apolos siempre como al pastor Alan Shelby. Él es, este hombre es como una máquina. O sea, él no solo conoce la Biblia, pero Alan Shelby conoce de historia. Él le, le habla a usted de cualquier tema. Pues yo no puedo hacer eso. ¿verdad? O sea, él es súper elocuente, el hombre es, ¿verdad? O sea, Sam es igual, ¿verdad? Ellos tienen así esa, ese don, pero, pero vea lo que pasa en el versículo 26, dice, y cuando, bueno, le damos al 25, este había sido instruido, o sea, Apolos ya había sido, digamos, un poco discipulado, instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concierne, eh, lo concierte al Señor. Pero oiga esto, aunque solo conocía el bautismo de Juan. O, o sea, ¿qué quiere decir? Que la iglesia está comparando a Apolos y está comparando a Pablo sin saber que este, Apolos estaba como perdiendo algo. O sea, él, él todavía no entendía todo. O sea, elocuente en las escrituras, ¿ok? Libros, textos. Pero vea lo que pasa. Le faltaba como una chispita. La iglesia de los corintios estaba tan corintianizada. O sea, tan culturalmente metidos en su fiesta parranda, cultura de, 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 de dioses, de mala doctrina, que no podían distinguir a Pablo. O sea, unos estaban con Pablo y otros con, con, con Apolos. Y si usted lee el capítulo 1, habían cristianos. O sea, había gente que estaba siguiendo a Cristo. Esos eran los nuevos convertidos que yo les había hablado hace un par de semanas. Vea lo que pasa entonces en el versículo 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila de Aquila, oiga, le tomaron aparte. ¿Y qué hicieron ellos? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, hay gente que puede decir esto era una conversión, y yo he visto el debate ahí. O sea, hay, hay gente decía él no era realmente salvo. A mí me parece que ya era, pero tenía un poquito ahí de, de confusión. No puedo meterme ahí por todo el asunto del tiempo. Pero vea lo interesante, que cuando usted compara su casa con la de otra persona, usted se mete en problemas, porque Dios lo tiene a usted en otro nivel. Esta semana me invitaron a, a, a tomar una sopa, y no voy a decir quién, y una sopa deliciosa, y me invitaron a una casa muy bonita, que era diferente a la mía y todo eso, y, y, y qué, es el, qué, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo empezar a compararme y decir, ah, pero porque yo no tengo esto? pero porque... Bueno, no, no, un momento, o sea, usted tiene toda su Biblia, lo que las otras personas tienen o no tienen va fuera de lo que está al alcance suyo. Es simplemente que Dios tiene algo para cada uno en un, su debido tiempo. Y posiblemente yo no voy a nunca tener una casa tan bonita y tan grande, pero tengo, tengo una casa, ¿me entiende? Usted tal vez no va a saber toda la Biblia como Alan Shelby o como Sam tal vez, pero usted tiene la Biblia. O sea, usted puede llegar ahí. Pero entonces... Cuando usted actúa carnalmente, usted entonces puede caer en seguir a los hombres. Apolos, a Apolos había que socarle una tuerca para que llegara, ¿me entiende? Y ya había gente siguiéndole. ¿Saben por qué? Porque no sabían las escrituras. Cuando usted compara la escritura con la escritura, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos ahorramos dolores de cabeza, porque no hay drama. No hay nada que le pueda mover a usted de su relación con Dios. Cuando le tratan mal, cuando se tiene un problema, usted solo busca a Dios inmediatamente. Así de sencillo. O sea, es tan sencillo. Hace una semana estaba hablando yo con Carlos, que el eh, eh, hermano Carlos y yo estábamos hablando de una situación. Y fue una situación en la que yo pienso que pudimos los dos ver al, al suelo y no ver a Dios en la situación. Pero en ese momento, no, no, un momento, oremos por esta situación. Y, y los dos, así literalmente, hacemos así y ya. O sea, Dios, ah, no, no, un momento, no, es que ustedes están viendo lo que no deberían de ver. Ustedes tienen que ver, ah, bueno, ok, y, o sea, ¿me entiende? Pero no en los problemas ¿sabe qué hacemos? Que vemos para abajo. ¿Cómo puedo solucionar esto? Pero si se me va a recordar una buena idea, no, no, un momento, deténgase y haga así. Vea para el cielo. Ay, es que si estuviera... Apolo se reservaría de esta forma. Si estuviera el otro, lo haríamos de esta No, hermano, o sea, es Dios, o sea, toda la fuente de lo que tenemos es Dios. Entonces, ¿qué es lo que compara la iglesia? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que debe comparar la iglesia? ¿Qué es lo que compara la iglesia? Entonces, la escritura con la escritura, o sea, ¿qué es lo que está haciendo la escritura? ¿Qué compara la iglesia? Next. Exactamente, vea en Hechos 19. Entonces, dice la escritura: Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, entonces, dice Pablo después de eh, recorrer las regiones superiores vea, lo que Apolos estaba haciendo era servir nada más o sea, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto oiga, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, o sea, había una división Pablo, eh, eh, Apolos estaba ayudando entonces, y eso es lo que debemos de ver nosotros, los dos estaban en el servicio a Dios entonces, piensen eso o sea, ¿en dónde está usted? Ah, bueno, es que si no, no está Will, yo no llego. Es que si no está Sam, yo no llego. Es que si no está... Hermanos, la iglesia es, es una. Sin importar quién está o quién no está. Entonces, ¿qué es lo que compara la iglesia? Esa es la gran pregunta. El problema que tenemos acá es ver a una iglesia que hace comparaciones entre hombres. Es la próxima. Cuando creamos una cultura de respeto, usted no está entonces comparando... Cosas, sino que usted compara la escritura con la escritura. Eso es lo que va a pasar. Nosotros podemos optar en participar o no participar de eso. Entonces, ¿dónde está la respuesta? En el mismo libro ya la habíamos leído. Es por eso que la predicación expositiva es bella. Vea lo que dice la escritura en 1 Corintios 2. Ya habíamos hablado de eso comparamos la escritura, esta referencia es sumamente importante, porque este pasaje es el corazón del mensaje de hoy. Primera Corintios 2, del 12 al 13, define el problema o la respuesta al problema de esta iglesia en este momento. Dice la escritura, Primera Corintios 2, del 12 al 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y la clave es acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, Hágale un círculo a esa palabra acomodar y escriba comparar. Usted lo que hace es que acomoda. Este versículo me acuerda a lo que Pablo dijo en Isaías. Esta palabra me, me recuerda a lo que yo vi. Esa es la comparación que tenemos que tener en las iglesias. Comparar la escritura, acomodar algo espiritual con algo espiritual para que nos ayude. Entonces, piensen eso. Entonces, movámonos a, a, a 1 Corintios 3, 6 y 7. Entonces, dice la palabra de Dios, yo planté. Sigue Pablo hablando. Majaderos, les dice, vea, majaderos, yo planté. Y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Me explico? Entonces, número uno, Pablo reconoce su trabajo. Pero número dos, Pablo reconoce el trabajo de otro. hermanos, no es nada malo reconocer a alguien cuando alguien hace algo, pero entienda que lo que tenemos que reconocer es el autor de todo, o sea que la obra de Dios, en la obra de Dios siempre va a haber uno que, que comienza algo, que va a comenzar otra cosa, pero hay otra gente, la palabra obra, o sea esta obra depende de Dios primeramente. Dios es el que va a hacer el trabajo. O sea, cuando existe este deseo, la tendencia que hay de decir es que yo hice esto, yo hice el otro, es eliminada. ¿Saben por qué? Porque la gente está comparando las escrituras. O es lo mismo. Bueno, pa, bueno, pastor, es que yo no, yo no comparo a los pastores. Ah, pero comparamos a las iglesias. Y es un error. Ah, es que yo voy a Midtown y yo. Bueno, o sea, es, me entiende. Dios está obrando alrededor del mundo. Independientemente de la iglesia que, que, que estemos asistiendo, busquemos la iglesia. Ojalá. Entonces, pues así que tanto el que planta como el que riega es algo. Vea lo que dice 1 Pedro 4, del 10 al 11. Dice la escritura: 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, haga su parte, haga el rol de Apolos, o haga el rol de Pablo, o haga el rol de Timoteo, pero haga algo. Como buenos administradores de la multitud. Eh, forme gracia de Dios Versículo 11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Pero ese es el problema La iglesia de Corintio Estaba hablando las palabras de Dios O estaba Hablando las palabras propias Simplemente estaban comparando En el contexto de este pasaje Para que en todo Sea glorificado Dios No, Dios Sea glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos, amén la idea no es pavlotizar, o sea, hacer un ídolo de Pablo. Es una palabra que yo me inventé, ok, no, no, no existe la Biblia. La idea no es pavlotizar y menos apolotizar. O sea, usted no tiene que, que, que carlolizar o, o maurizar, ¿verdad? O jesusar, o sea, no, no, olvídese de eso. Y menos apotolizar o no sé, o, ya dije pozole yo. O sea, no, o sea, usted lo que tiene que hacer, oiga, es evangelizar, o sea evangelizar, el evangelio no apolotice no, no, no pablotice evangelice, así es más fácil, porque cuando usted no quiere usted que toda su familia se convierta y, y verlos en el cielo pero hermanos, cada uno que se muera sin Cristo, usted va a tener sangre en sus manos, por lo menos compártale una vez pero o sea, eso es un problema no, pero ¿sabe qué es lo que pasa? vea culturalmente, hay una pregunta, yo necesito que alguien me diga cuánto llevo, porque se me olvidó poner el tiempo, como a qué horas, hey Alex, usted está ahí todavía, para que me abriga, eh, a qué horas empecé yo, se me va a, como a qué horas empecé yo, yo no puse el tiempo, bueno, ahora me van a escuchar una hora y media, yo, yo no sé, está bien, bueno, bueno, voy a seguir, sí, sí, mejor, pero, pero yo le decía a mi esposa, el, el drama sucede cuando uno no está en las cosas este, de, de, de Dios, ¿verdad? entonces uno puede decidir en el corazón bueno, un momento, le voy a decir no al drama, pero las iglesias en general, las familias están tan sembradas en el drama que no hay tiempo para evangelizar, porque estamos ap apolotizando o pablotizando y no evangelizando o sea, es un problema, o sea, no, nos desviamos, se nos pierden los hijos se nos pierden lo, la, la gente del trabajo, la gente, o sea porque no estamos evangelizando, porque usted no tiene el espíritu, o sea, ¿a dónde voy a traer a las personas? Pero cuando usted compara las Escrituras con las Escrituras, es impresionante. Vea cómo Pablo compara la Escritura con la Escritura. En Isaías 52, 7, habla uno de los pasajes más bellos que existe en el mundo. O sea, aunque toda la Biblia sí, pero en Isaías 52:7 dice el profeta Isaías, ¿cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. O sea, usted entiende que sus pies, o sea, cuán hermosos son sobre los montes los pies, U usted ha visto los, los pies, ¿verdad? Son tan feos. Hay pies cabezones, hay pies flacos, hay pies con uñas, unos sin uñas porque se caen, hay pies que huelen, hay pies que no huelen hay uñas podridas, hay uñas que no están podridas, a mí se me dañó una, me la estoy pintando porque la majé y se, part... se ve horrible esa carajada, los pies son horribles y huelen mal, no me diga que los suyos no huelen porque por lo menos una vez le han olido los pies, pero la Biblia dice que cuando usted anuncia la paz de Dios, sus pies son bonitos, o sea oiga, cuán hermosos son sobre los montes los pies, o sea, imagínese los pies suyos en un monte así, es una vergüenza. O sea, los pies son feos. Así, seamos sinceros. La cabezones y se tuercen ya después de los años y, y unos echan pelos así para otros. Son, son horribles. Pero Dios los llama bellos Y que del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien. ¿Qué dice? Del que publica salvación. Del que dice a Sion, tu Dios reina. Ahora, Pablo hace su versión nueva. En el Nuevo Testamento, en Romanos 10, 15, todos hemos escuchado este pasaje. ¿verdad? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva? ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Comparando la Escritura con la Escritura. Él estaba metido en la palabra de Dios. Es por eso que este mensaje tal vez es un poco extraño, porque sí, habla del drama, pero yo, yo mejor no hablemos del drama comparemos la escritura con la escritura. Entonces, ¿qué es lo que compara la iglesia? ¿Qué es lo que está comparando la iglesia? Vea, vimos un poco del contexto, vimos del, del trabajo en el versículo 6 y 7. O sea, vea lo que dice el versículo 8, 1 Corintios 3, 8. Ahí nos da la recompensa de ese trabajo. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. A cada uno, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, el inicio, el que planta es el que inicia. O sea, si alguien inició, eso fue lo que hizo Sam, pero vino, vino el apoyo que es el que riega a la gente que está ayudando, que está sirviendo. Cada uno va a recibir su propia recompensa. Hebreos 9, 27 habla de esto. Tanto el que inicia como el que apoya recibe una recompensa. Si hay algo que usted tiene seguro esta mañana es que cuando usted muera, usted va a tener que verle y darle cuentas a Dios cara a cara. Y ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus hijas, ni su abuelo, ni su abuela va a poder salvarle. Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted va a tener que darle cuentas a Dios tanto como la recompensa viene. Así también viene el día en que usted y yo seremos juzgados proféticamente hablando, estamos hablando del juicio del gran trono blanco, usted va a tener que darle cuentas a Dios, no por su salvación, porque usted ya va, a, o sea, si usted es salvo, usted va a ser salvo, pero aún salvo, usted va a tener que darle cuentas a Dios del que hizo con su casa, con su dinero, con sus pertenencias, con las relaciones que usted tuvo, con las decisiones que hizo con sus 24 horas, entonces, eso es lo que sucede, o sea, no comparemos a los hijos con los otros hijos, no comparemos a los hermanos, a las amigas, a los hermanos, compare la Biblia, comparemos la palabra de Dios, vea Timoteo 4, 1, 2, o sea, esto de comparar destruye, divide, o sea, es ridículo, usted tiene hijos y se ven diferentes, hacen las cosas diferentes, o sea, así es, las iglesias hacen las cosas diferentes, se ven diferentes, pero está en la palabra de Dios, bueno, unas, ¿verdad?, no todas. Pero, pero vea en el contexto de lo, la, la recompensa. Todos vamos a recibir alguna recompensa porque dice la palabra de Dios, tanto el que planta como riega, cada uno recibirá su recompensa de su labor. Pero vea, Primera este, Timoteo 4, uno, al este, corrobóreme si es Primera o Segunda Timoteo porque me, me elevo, le borré. Pero en Primera Timoteo 4, del 1 al 2, dice, te encarezco delante de Dios y, de los, de, y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, él va a juzgarlo todo. Cada quien es primero, es segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Me disculpan. Entonces, Dios va a juzgarlo todo. O sea, entonces, no, no nos corresponde a nosotros comparar. No, no, un momento, déjelo eso a Dios, Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo haré el pago. ¿Quién dará el pago? Dios. O sea, Dios lo va a dar. O sea, usted tiene que elaborar, usted tiene que trabajar en el servicio. Dios va a dar el pago a cada uno. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dice, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que compara la iglesia? ¿Qué es lo que compara la iglesia? ¿Vale la pena comparar a los hermanos? ¿Vale la pena que usted compare su casa con la de otro? ¿Vale la pena que usted compare a un hijo suyo con el otro? No, o sea, cuando usted compara la Escritura con la Escritura, usted solo va a evangelizar, o sea, usted va a decir, híjole, este mensaje tiene que saberlo alguien, ¿me entiende? O sea, pero esa es la necesidad que le estoy proponiendo esta mañana, no, no nos comparemos, porque ahí caemos en el error. Pero vea, Juan 15:5, yo soy la vid, Juan 15:5, Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted va a recibir fruto y el fruto lo va a dar Dios. Dice la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, hermanos, tenga una relación con Dios, el que, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, 1 Corintios 2, 12 al 13. Repito, primera Corintios 2, 2, el 3. Esa fue la respuesta de hoy. Esta es la respuesta de hoy. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. primera Corintios 2, 3. Esa es la respuesta. No comparemos. Acomode lo espiritual con lo espiritual. Ya vamos a terminar. Movámonos entonces a primera Corintios 3, 9. Vea lo que dice entonces en ese pasaje. Aquí vemos mucho el entendimiento. Dice la Escritura, porque nosotros... Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entienda la fuente, es Dios. O sea, lo que usted tiene, lo que usted tiene, es, todo viene de Dios. O sea, vea, él lo dice tres veces, colaboradores, pero de Dios. Labranza de Dios, Oh, edificio, pero es de Dios, o sea, punto. Pablo desea que entendamos también, y para esto Pablo, de, o sea, Pablo quería mover a esta congregación a pensar un poco más, o sea, llevarlos más allá, y él da tres palabras muy claves. Pablo empieza a asomar, vea, tan intelectual que era Pablo, pero ¿sabe qué hace? Él empieza a, que, a, a, a moverlos a entender la importancia de la iglesia. Porque usted sabe, esto es lo que se debería de ver en una iglesia. O número uno, porque él habla de un edificio. Entonces Pablo saca el intelecto para ahora movernos para la otra semana. No vamos a ver esto todo completo la, en la otra semana. Pero hay tres palabras que usted quiere que, que yo quiero que le haga ahí un círculo en su Biblia. Cuando usted ve esa palabra colaboradores, ese es el acto de disponer. La colaboración, el, el colaborar es el acto de disponer, es el acto de disponer su corazón. Voy a colaborar con los niños, voy a colaborar en la clase en español, voy a colaborar en la iglesia, con la comida, con algo, no sé. Pero la labranza es el acto de la acción, es el actuar. Usted no se puede quedar ahí pensando, bueno, voy a voy a tal vez hacer esto. No, 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 hermano, o sea, hágalo. Pero la labranza lleva trabajo. O sea, lleva acción. Bueno, ya terminó la clase en español. Bueno, voy a ver si hay un papelito y voy a recogerlo. Y usted dijo, bueno, vi un papelito para que la... Eh, eh, ¿Me entiende? Colaboramos. Eh, eh, eso es lo que hacemos. Colaboramos. La labranza es el acto de actuar. Y luego termina con eso del edificio. Es el acto de edificar. O sea, que usted tiene que edificar la iglesia. Porque Dios le ha dado algún don. Mi punto acá es el entender que todos estos tres, o sea, para estas tres cosas, para el que colabora, el que labra y el que edifica, todo esto tiene que ser en el contexto de la iglesia. Usted necesita la iglesia. Usted solo, no, o sea, re, repito, porque es que viene el rapto. ¿A quién viene a llevarse Dios? A la iglesia. Gente fuera de la iglesia va a ser dejada. Gente que no cree en Dios. O sea, gente que no cree... En el, en, el, en el Hijo de Dios, va a ser dejada. Entonces, ¿qué es lo que usted compara? ¿Qué es lo que compara la iglesia? Primera de Corintios 2, 12 al 13, acomodando lo espiritual con lo espiritual, compare la escritura con la escritura. Pablo cuidadosamente, e intencionalmente, está hablando de eso de Efesios 4. O sea, él quería que esta edificación, tanto los que colaboran como los que labran, estuvieran totalmente unidos. O sea, uno del otro. Pablo sabía que esta audiencia quería pablotizar. Él, él dice: Estos corintios están pablotizando. Todos estos están apolotizando. Pero, ¿sabe qué? La, lo que no estaban haciendo, evangelizando. Nadie estaba evangelizando vea, yo, yo termina el domingo y ya estoy pensando en las notas del otro domingo y muy cansado, gloria a Dios por el sacrificio de, de Mauricio esta semana vamos a empezar a grabar el discipulado número 2, ya está en español él, él hizo la traducción, deberíamos de dar un aplauso, uh -huh. o sea y vamos a empezar a hacer videos pero vea, yo, yo le digo eh, ¿me entiende? ok, que le, le, le damos la gloria porque él hizo algo porque hermano, no, o sea, hey, me entiende pero digo, no, no, no le echamos el favor a alguien, no, no, no le damos el favor a alguien, le damos gloria a Dios porque alguien tomó el tiempo y sacrificó tiempo para, para traducir algo que podemos ahora tener en español, y vamos a hacer videos y hay gente que se va a beneficiar de disipulados en español, o sea, entonces es, es una bendición, pero no vamos a mauritizar, o sea, no es necesario, o sea, no, 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 evangelicemos para que otros puedan llevar esto, entonces, es una costumbre que sigue muy activa. Lea el Salmo 92. Eso lo voy a dejar de tarea por el asunto del tiempo. Pero usted va a tener que leer ese Salmo porque en ese Salmo describe el corazón que Pablo quería tener para esta iglesia. Vea, y eso lo dejo de tarea. Léalo hoy en la noche. O sea, dígale, Dios, yo quiero hacer lo que el, lo que el Salmo 92 me está diciendo. Esa es su tarea de hoy. Y, y esa es la iglesia. O sea, es el estado... En el Salmo 92 usted ve el estado ideal que debería tener la iglesia. Un claro entendimiento, yo, una iglesia con visión clara, con fruto. O sea, es impresionante. Entonces, o sea, todo comienza con el estudio de la palabra de Dios, cuando usted compara la escritura con la escritura y hay algo precioso. Y voy a terminar con esto. Ver, hermano, necesitamos un fundamento y no un fundamento puesto en, en, los, will, en los que wilitizan no, no, o sea, no, es el fundamento en Cristo y yo no creo que tenga muchos fans pero bueno, o sea, o sea necesitamos un fundamento claro ya para terminar, ahora sí, dice la escritura entonces en el versículo 10 y 11, ahí vemos el fundamento dice, primera Corintios 3 del versículo 10 al 11 dice la escritura, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo yo como perito arquitecto Puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, cada uno traiga discípulos sobre. O sea, usted tiene que, o sea, usted tiene que traer. O sea, me entiende. Pero vea bien cómo lo hace, dice, porque nadie puede poner otro fundamento. O sea, usted no puede poner el, el fundamento de Apolos, el fundamento de Pablo. Usted no pone el fundamento de. No, usted pone el fundamento de Cristo. Nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, muy interesante. Usted lee la escritura y sabe que Pablo se está moviendo ahora a un aspecto de edificar. Yo como lo, como, como este arquitecto, dice el fundamento, los fundamentos, las bases. Usted está viendo ahí lo que esas, esas palabras claves. Todo esto está hablando de una edificación. Sabe qué es usted. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Dame dos minutos y lo dejo ir, pero vea, ese es el fundamento, es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que trabajar en la gracia, tenemos que ser peritos y tenemos que ser arquitectos de construir el cuerpo. Pero no vengamos el domingo con el, con el mazo, con el martillo, a ver qué es lo que está mal. No vengamos a criticar, no vengamos a ver qué es lo que está mal en el domingo. ¿a, a, a, a quién favorezco este domingo? es que estuvo mejor el mensaje de Sam que el de Will, ah, es que este hizo un trabajo, no hermano, o sea todo es lo mismo, todo funciona para lo mismo entonces ese es el punto vea lo que dice Primera Corintios 3, aquí hay tres versículos, Primera Corintios 3, 16 allá vamos a llegar la semana que viene, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es usted si usted es hijo de Dios, usted es templo es por eso que Pablo está hablando de fundamento, de bases como arquitecto. Primera Corintios 3, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tanto yo soy santo como ustedes santos y recibió a Cristo. Entonces no nos destruyamos. Tenemos que edificarnos. Nos vamos a destruir cuando nos comparamos. Porque usted va a ver que alguien tiene más o alguien tiene menos y usted hace leña a uno. No, no, no. O sea, no destruya el templo. Si alguno destruye el templo de Dios, hay gente que ha destruido el templo de Dios. O es pues por conflicto o por alguna cosa. Compare la escritura con la escritura. Dice el versículo 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vea, para allá va Pablo. Pablo empieza en el capítulo 3 hablando de estas relaciones y estas divisiones, comparaciones, pero él quiere llevarnos acá. O sea, usted es templo del Espíritu Santo. El templo es suyo, es santo. Los santos son santos, son de Dios, no son suyos. No ignore que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué hablé la semana pasada? De la alimentación de la iglesia de Corintios. Usted tiene que hacer ejercicio o su templo se va a destruir. Así es. Usted tiene que ver cómo... Edifica a su hermano como usted llega a ser el perito de Mauricio, el arquitecto de Chava, el, el arquitecto mío. O sea, mutuamente para edificarnos. Vea Mateo 7, 7, 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, dice le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edifique sobre la roca. Edifique sobre el fundamento que es la palabra de Dios. Mateo 7.26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. ¿Qué hace cuando usted edifica sobre las malas relaciones? Se van, o sea, la arena se, este, se pierde. Segunda de Corintios 10.12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Sea juicioso, no se compara entonces. Vea, termino con este pasaje entonces. Primera Corintios 2.13 Sí, cierto, tal vez usted puede leer algún comentario, puede leer alguna Biblia. Este pasaje la gente lo va a tratar más en el aspecto del conflicto. Unos seguían a Apolos, otros seguían a Pablo. El reto mío para usted, para esta mañana, es que usted diga, wow, yo no voy a enfocarme en comparar a mis hermanos. Voy a enfocarme en comparar la Escritura con la Escritura. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Me explico? Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria. Gracias por mis hermanos, gracias por las personas que igual están escuchando, Señor. Te doy gracias, por, eh, Padre, por la Biblia, Señor, que es un libro que eh, eh, nos ayuda a eliminar nuestra ignorancia, Señor. Es un libro que podemos exponer y que, gloria a Dios, nos ayuda a entenderlo, Señor. Pero, Padre, que esta semana, por medio de la comparación de la Escritura, Dios, podemos este, llevar a alguien a los pies de Cristo. Padre, tal vez hay alguien aquí hoy que no te conoce, padre, que no está seguro de su salvación, que podemos hablar entonces, padre. Si hay alguien que dice, híjole, yo no, no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? O sea, no, no he comparado la Escritura, no sé qué es lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. Entonces, padre, que, que hoy, sea el día, hoy sea el día de la salvación, padre, como lo hizo nuestro hermano Aarón, señor, que él reconoce su salvación. Y también reconoce, Señor, que eh, eh, hay una escritura que debe aprender, Padre. Pero yo, yo, yo te suplico, Señor, que uh, tú nos ayudes, Padre, realmente a eh, eh, aprender más, Padre, de la escritura, Padre, a comparar lo que dice este libro, Señor, para que haya menos ignorancia, Señor. Pero desgraciadamente, Señor, eh, perdemos tanto tiempo, Padre, en el drama, en las peleas, en las discordias, en, en las divisiones, Padre, en, en, en comparar. Dios, que se nos olvida comparar este libro con, la, con este mismo libro, Señor. Entonces, Dios, eh, ayúdanos, eh, Padre, danos eh, victorias esta semana. Y, Padre, para los que van a estar allá mañana, Señor, que pues igual nos des un buen espíritu para entender esto que es de una, eh, una falsa conversión. Entonces, te damos toda la honra y la gloria, Padre. Amén.